0: Sie sind der Schrecken jeder Speisekammer. Rotbraune Reismehlkäfer befallen nahezu alle Getreidearten. Sie vertilgen auch Rosinen, Kakao oder Nüsse. In der Küche sind die Käfer und ihre Larven eine echte Plage. Im Labor dagegen ist der Reismehlkäfer ein wichtiges Versuchstier. Am Fraunhofer-Institut für Insektenbiotechnologie in Gießen hilft der Käfer im Kampf gegen Parkinson. Füttert man ihn mit dem Pflanzenschutzmittel Paraquat, bekommt er Nervenentzündungen und verhält sich auffällig.
1: Ich kann also eine bestimmte Chemikalie verfüttern und dann Symptome beim Auslesen, die ähnlich sind wie Parkinson. Und dann kann man zum Beispiel Pflanzenextrakte mit ins Futter mischen und sehen, ob irgendwas darin ist, was diese Symptome kuriert. Und so kann ich dann identifizieren, in welchem Extrakt ist eine Substanz. Danach kann ich das Extrakt sozusagen weiter auflösen, in der Hoffnung, dass wir auch eine neue Substanz finden, die neuroaktiv ist, also Verhaltensänderung macht und die man vielleicht zu einem Medikament entwickeln kann. Für diese
0: Suche nutzen die Forscher Teststreifen, an denen die Insekten hochkrabbeln sollen. Das tun Reißmehlkäfer in der Natur auch, weil sie auf diese Weise ihr Umfeld erkunden. Doch die Parkinson-Symptome verlangsamen ihre Bewegungen und machen sie unsicher. Die Frage ist nun, welche Käfergruppe klettert innerhalb von einer Minute am höchsten auf der Skala? Die erfolgreichsten Kletterer hatten die Substanz im Futter, die sie am besten gegen Parkinson-Symptome schützt. So die Theorie. In der Tat zeigen sich deutliche Unterschiede. Manche Käfer sind kaum zu stoppen, andere schaffen nur wenige Zentimeter. Den deutlichsten Effekt hat ein bereits zugelassenes Parkinson-Medikament. Aber auch Vitamin C und ein chinesischer tee zeigen gute Wirkungen.
1: Das ist also ein insektenbasiertes Suchsystem für neue Wirkstoffe.
0: Während einige Insekten als Versuchstier für neue Substanzen dienen, verfügen andere selbst über interessante Wirkstoffe. Beispiel Marienkäfer. Sie vertilgen Tausende von Blattläusen. Ihre länglich geformten Larven sind besonders gefräßig. Sie machen auch vor der eigenen Familie nicht halt. Hier frisst die Larve eines europäischen Marienkäfers die jüngere Larve eines asiatischen Verwandten. Mit gravierenden Folgen.
1: Die wichtigsten Feinde von vielen Marienkäfern sind die Marienkäfer selbst. Wo auch immer eine größere Marienkäferlarve die Eier oder kleinere Larven findet, frisst sie diese. Und man hat beobachtet, dass wenn einheimische Marienkäfer an den Eiern oder den Larven vom asiatischen Marienkäfer fressen, dass sie daran sterben. Umgedreht aber, wenn der asiatische Marienkäfer die Larven oder die Eier der einheimischen Art frisst, passiert nichts.
0: Aber woran sterben die Fressfeinde des asiatischen Marienkäfers? Die Gießener Forscher untersuchen dessen Blut, die sogenannte Hämolymphe, und machen eine erstaunliche Entdeckung: Es ist voll mit tödlichen Parasiten. Eine Biowaffe, die dem asiatischen Marienkäfer selbst nichts anhaben kann.
1: Ich wollte es nicht glauben. Ich war so überrascht. Ich arbeite 20 Jahre im Immunsystem der Insekten. Ich habe tausend Insekten untersucht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also so ein Bild war für mich neu. Das kennt man höchstens von Insekten, die todkrank sind, da sich dann ein totes Tier untersuchen, sehen sehe, Formen Aber von fitten Tieren, die fliegen, sich fortpflanzen, fressen sowas und so. Und das habe ich noch nie gesehen vorher.
0: Der asiatische Marienkäfer muss extrem starke Abwehrstoffe haben, um die Parasiten in Schach zu halten. Diese Stoffe gilt es nun zu finden, um neue Medikamente zu entwickeln. Vielleicht werden im Käfer entdeckte Wirkstoffe dann später an diesen Insekten getestet. Wachsmotten leben normalerweise in Bienenstöcken. Sie haben sich auf die dort herrschende Temperatur von 37 Grad eingestellt. Das entspricht der Körpertemperatur von Säugetieren und macht die Wachsmotte zum wertvollen Versuchstier in der Medizinforschung.
1: In einem Screeningsystem entdeckt man neue Substanzen. Da stellt man fest, die wirken wunderbar gegen menschliche Krankheitserreger und die erste Frage, die danach kommt, ist, wirkt es denn auch in einem lebenden Tier? Und das kann man natürlich an Mäusen machen, aber das ist nicht nur aufwendig, sondern auch ethisch sehr bedenklich. Das kostet nicht nur viel, sondern diese Mäuse sterben, wenn es mit Krankheitserregern infiziert werden, auch einen nicht gerade einfachen Tod. Und so ist unser Interesse, solche Versuche an Insekten durchzuführen, um zum Beispiel nach neuen Wirkstoffen zu screenen, die gegen ähm, humane Krankheitserreger wirksam sind.
0: Die Zucht der Wachsmotten ist einfach und billig. Sie werden in Kästen aufgezogen und mit Weizenmehl, Honig und Gries gefüttert. Wenn die Raupen groß genug sind, spritzen ihnen die Wissenschaftler Krankheitser.